0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第二十九集的播出，我是主持人贾欣欣。好，今天我们要跟各位听众朋友一起来谈谈地热。大家听到这个地热你脑海当中会联想到什么？是想到温泉吗？我为什么会这样想？因为其实我的家乡是在宜兰哦，所以清水地热哈，我们之前也去那边玩过，这样煮温泉蛋等等哦。那当然，其实我们今天不是要谈这个，因为其实哈，我们在国安会的二零五零达成净零碳排的目标当中当然在再生能源的占比需要达到这个六成到七成左右。那未来的整个绿能的一个政策来讲的话，国花会是把这个地热啊，地热发电，它是放在比较长期末期，大概二零五零的一个目标哈。今天哦，特别邀请我们的来宾哈，也就是我们台湾地热资源发展协会的秘书长王守成王老师。王老师你好，哎， hey, 大家好。我想就是说哈，我们知道那个 Microsoft 的创办人 Bill Gates， 他其实有一个创投公司哈，那他的投资基金其中一个瑞典的开发公司哈，其实。在三年前，好像也相中了我们的台湾花莲，对，作为这个亚洲这个地热发电开发地点哦，嗯、所以其实似乎好像也看到，不仅是我们自己，然后连国外其实他也看见这样的一个趋势啊。对，那么好像初步说我们。全台湾这个地热发电的总发电量可能可以达到三十三点六吉瓦瓦兹，好像相当于接近十二座的这个合适的发电量啊。所以我想，地热发电是不是先请王秘书长跟我们听众朋友稍微简单说明一下，就是跟其他再生能源、风能、太阳能比较，地热发电它的优势到底是在哪里？
1: 好，首先我先讲，就说地热发电，它是一个很传统的电力能源，就是它其实已经发展了一百多年。地热发电大概主要在全世界开始大量开发是二战之后，所以我们现在看到美国、日本、纽西兰。大概都是那个时期就开始做了，当然那个时期的地热呢，它其实它有一定的问题哦，它所以它没办法扩大很快，没办法满足呃现代社会或是
0: 大量的大量的需求
1: ，对，而且当时的地热其实它有环境污染的问题，这个问题一直到一九八零年代开始有回注井的技术之后，大概这个污染的问题就很大幅度的解决了。现在我们从这几年的技术的进展。我们发现，其实地热现在是有很大的优势。第一个就是它的需要的面积很小，我一个电厂需要的面积很小，嗯、<哼>它大概一个篮球场就可以做一个电厂
0: 了。哇，不<笑>会像现在核电厂、火力发电厂，它的这个占地面积非常大，對對對<是>所以它是可以分散式
1: 的。<是>再来就是说，篮球场大小的发电量会是等面积太阳能板的一百倍。
0: 嗯哼，就是它单位面积的发电效率其实是超过这个太阳
1: 能很多的，哦、大概一百倍，我们计算过一百到一百二十倍。嗯嗯再来就是我发完电的热水，我还可以再做其他的利用，所以它可以跟农业结合。是这一部分在纽西兰他们做特别多，在美国有一些原住民区域，他们把这些发完电的热水，它在回注之前，它可以拿来做这个干燥，好、哦，就是烘干的乐园。嗯嗯然后可以拿来做这个杀菌，最后可以拿来泡汤。是啊，是啊泡完汤之后再拿去养鱼
0: 哇。哇，所以应该说它整个生命期，它整个都可以重复的再利用、<对>再使用。哎<对>，老师，那我想请教一下，就是说，因为像风能、太阳能，其实它有一个最大的问题，就是它又不是全天二十四小时可以积载的。那个地热发电呢
1: ？地热发电是可以二十四小时，他们叫二十大区， 7, 就是。一天二十四小时，一周七天都可以维持发电。是是。那在台湾，我们当然也很需要绿电，所以我们一定是让它尽量运转的。对。那在美国，他们现在地热发电，它可以做弹性的调配，就是说它可以做残载的使用。哦、嗯嗯。对，所以它可以弥补，比如说太阳能缺乏的时候，不够的时候，時候它可以补上来。<對>我还记得前几年不是在美国，它有加州有正好遇到那个日食。好，那一年我正好在美国的 Geysers，、哦、是啊，美国那是世界上最大的第二电厂群。我在他的管理中心就问这个问题，就是你们遇到日食，你们会做什么处理？<笑>他说日食很简单啊，我们就多发出一些电去 cover 他们那一段时间、哦、呃没办法发电的状况。是是。
0: 是，所以老师刚刚讲到，就是说这个地热发电早期好像会有一些环境的污染的问题嘛。嗯、那么现在呢？现在还会有,有这样的缺点吗？现在当
1: 然它没有能源是百分之百完美的啦。那当然，这个地热呢，你要把它的对环境影响要降到最低啊，其实是有很多方法的。嗯，好，比如说我们对于环境的监控。好，要有科学的量测，科学的记录。<对>那我们做调整。其实目前我们看到比较大的对于环境的影响，其实在于，呃，有些地方，又像非洲啊、哦，没有人的地方，它基本上我们生产井发完电之后的热水回注，它可能回注下去的位置不是原来下面的储集层，哦、所以呢，它在生产井那个附近的地区就会有地层下陷状况。那这个大概是我们看到比较严重的这个部分，当然也是所有的这个地热的营运商他们很 care 的，所以他可以用一些微重力的两侧，用这个地震的两侧去监控下面环境的变化，嗯、<哼>那尽量避免这种状况发生。是是，台湾也是这样子嘛，也是会有这样的问题。台湾在火山地区可能会有，可是，在变质岩区这件事情比较不容易发生。嗯哼，因为变质岩区它的破碎带或储集层，它的角度都很高。你回住到原来的区域，基本上没有什么太大问题。是,是
0: ，老师，那是不是也跟我们的听众稍微讲一下？那我们台湾主要地热的这个潜能区到底是在哪？像我就知道，可能是宜兰有花莲、台东，是不是有温泉的地方？大概基本上就是这个潜能区、啊。哎、欸，这问
1: 题超好的。其实我们大概统计啊，<笑>台湾的温泉路头接近一百个，大概其中的四分之一，嗯哼，是可以做地热发电的条件。哦大概简单说呢，如果你那个温泉出来的温度有超过六十度，嗯、<哼>基本上可能它就有值得做地热探勘的哦的条件
0: 。<解>对，是是，因为温泉代表它地底下其实是有那个很很热的乐园，对对對,對,對,对。因为
1: 你温泉出来还会接受到比较表层的地下水的冷却，所以其实温泉的温度。没办法反映它真实下面的温度，是是对。但我们会抓60度
0: 左右。六十度左右。<對>所以那老师，那我们主要几个这种潜能的区域，大概是在哪些县市
1: 、哦？我们如果用县市分的话，我們用讲温泉区好了。好,好。或是整个区块哦。嗯嗯第一个就是大屯火山区，它大屯火山区是很大，是就是包括新北市、台北市都有一大部分是在大屯火山区。對對對简单说，从北头到金山到万里。然后还有宜兰，对，那宜兰也很有趣，因为宜兰的龟山岛是过去从来没有评估过地热资源的，但它其实最近我们已经发现它有很大的岩浆库在底下。对，对然后岩浆库有二分之一个台北市大小，<对><笑>所以、这个、一折一西，一折一用，<笑>对，但是龟山岛是个活火,火山，可能我们地科学界人也都知道了。是，对,对那还有就是像呃南投物社水库进去。那大概是在那个以前的庐山温泉那边，庐、哦、山温泉对<是>那个区域也有。嗯、<哼>然后大概就是花东纵谷，大概靠近花莲、台东，靠近这个中央山脉这个区域。嗯哼，对，一直延伸到恒春半岛这边也是一个很大的区块。哦、<對>嗯哼,哼，对。但是我们如果简单分是会分四大区块
0: 。是是，我们现在重点会摆在哪几个地方啊、嗯、？OK，
1: 现在每个单位放的重点不一样。比如说中央地质调查所，是它现在的重点就放在花东。嗯，然后他们的前瞻计划主要的钱砸在华东。哦，那更早之前，前瞻计划初期他们的钱砸在大屯火山区，当时大概三年前。他们调查资料现在都可以在地质调查所的网站上面看得到嗯嗯啊，这是一个很大的进步啦，因为以前这些资料是不公开的，<笑>所以大家也没人知道到底是哪里有地热。对对。那现在像中油跟台电，嗯、他们主要就是在宜兰的大同乡啊、哦，大宜兰大同、呃、那个有关土场啦、啊，或是旧址者，嗯,嗯嗯，啊、那边要做电厂和<對>那清水地热，当然也是一个重点。目前比较少去关注的会是在原住民部落，因为原住民部落的问题，就是说这沟通上面的困难度比较高，对，所以贝素罗德他们选择在花莲，其实某方面对我们来讲是一件很好的刺激了哈，因为以前大家不敢挑战，外商来做这件事情，<笑>他们他们来挑战，所以对很多人来讲，哦。他们怎么那么勇敢
0: ？是是，哎、欸，他很很快问一下，那现在那他们的成果有没有一些初步？就是那个外商的这部分。好
1: ，就我侧面的了解哈，因为这个你很难得到他们证实。我侧面了解是他们在那边有钻了一个很高温的井，高温的井，因为技术面上面。台湾大概这应该是台湾近二十年来钻过最高温的井哦，对，所以而且是台湾自己的钻井商钻的，嗯<哼>、哦，所以它其实有很大的挑战。他们钻完之后还需要一些规划，因为这个远超过他们想象。他们原来预计的这个发电机组是一百五十度以下。哦，<笑>对，就它温度，超
0: 过他们，对，超过他们
1: 的，因为每一个机组它适合的区间是不一样的，嗯,嗯,嗯，好，所以这部分他们应该还在努力做一些新的规划
0: 设计，这样子。是是好，我们节目先进行到这边，待会再回到《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场刚才王秘书长有跟我们谈到台湾具有非常大的地热潜能开发嘛？那当然，我们也知道，就是说，台湾地热发电量好像只有五兆瓦嘛。对、哦。那当然，我知道。早期我们的目标好像要在二零二五年要达到两百兆 w 不过慢慢现在觉得好像不太可能，他们现在把目标好像下调到二十兆 w 嘛哈。<對>那当然剩下不到几年的时间了、啊。那么王老师，您觉得就是说有没有可能达到？这是第一个。啊。第二个就是说推动这个地热发电的一个过程当中，政策跟实物上面有没有哪一些这个落差？那它为什么这么慢？嗯、有没有可能我们？可以加快脚步、嗯
1: 。这个问题大概这几年被问过无数次。对，那当然这个问题很重要。<是>呃，我如果讲实际面上面遇到的问题，其实我们现在大概有全台湾有二十四个地热案场是在开发当中，嗯、<哼>每一个案场它都需要经过温泉开发许可。可是温泉开发许可它是在温泉法里面授权地方政府去审查。温泉开发计划，所以他把一个电厂的开发计划当做温泉开发在审查。哦，这两个是非常大的不一样。一样对,对那所以现市政府其实不知道怎么做，因为他们完全没有这个背景没有去审查
0: 。对，可能他们承办也不了解这方面地热发电的这个需要。对,对对
1: ，所以这是很大的差异。<是>那应该是下个会期再生能源条例修法，他会把地热放到这里面，而且是这个用地热开发许可。这个程序来取代原来的程序，是那第二开发许可，他就会把这个审查的单位拉高到中央，中央这个部会去审查。那这个方式应该就可以帮助目前的业者可以更快地取得开发许可去做推动。那因为这些业者其实加起来应该有五十几个兆瓦，嗯哼，好、哦，所以如果政府认真推的话，应该是可以超过二十倍哈。不过呢，我们要知道就，就说为什么这些业者他们不敢做大，其实是因为他们在初期他们遇到风险的问题，遇到亏现太少的问题。嗯哼。好，那这些问题就会限制他们一开始初期他们不敢做大
0: 大量的投资。对对對,对，就会害怕
1: 。对，那实际上地热发电在其他国家成熟的经验是你一次做要有二十个 MW 甚至到五十 MW 这样的规模量体，在做整个规划探勘。做这个沟通，好，甚至是馈线，甚至是交通路线的安排，你才有做到比较完善。嗯，好、嗯，所以这是在政策上面。过去在对地热，实际上，如果大家去看二零一八年，可能能源局长、经济部长他们对于地热的说法，好像都比较负面、啊。哎、欸，比较负面，<對>而且他们认为那个那个是以后的事，他们退休以后的事再说。那所以现在看起来，他们已经对这个议题是比较乐观。那比较呃跟上目前国际上面的说法这样子
0: ，是所以政策的这个引导真的是非常非常重要。对，另外就是说整个开发的这个流程、行政程序，我想之前我们在发展风力发电的过程，其实也是看到这样的过程。我想有很多事情以前发生了，就不要再继续让它发生。嗯、我觉得应该是要汲取这个前车之鉴了哈、哦。那么我想就是说进一步请教王秘书长，就是因为清水地热电厂，它在去年。重新启用嘛？嗯、那这个启用地热发电的重新启用，其他的意义大不大？您自己的看法呢？哦、
1: 但这是一个非常大的意义，因为清水地热废厂二十八年后重那时候为什么废掉？当时的状况是这样：清水地热电厂其实叫拼装车，<笑><笑>为什么叫拼装车呢？因为中游专井国科会发展了，国科会就跟台糖买了涡轮机。嗯哼，好，蒸汽涡轮机，然后呢，由台电负责电厂的新建跟运转。可是呢，中油钻的井，它出来的只有水，热水为主，<水>所以蒸汽很少，蒸汽大概十帕以内。可偏偏台糖的那个是蒸汽涡轮机，所以只能吃蒸汽，所以它的发电效率很低。那发电效率低，他们又想办法解决问题嘛，好，所以就总共钻了二十多口井啊、哦。其中八口井是生产井，所以它就八口井来测试，看什么情况之下它的产能最高。嗯、<哼>当时呢，国际上已经有做回注井了，但当时是台湾是没有规划做回注井的，所以那个就像是热水壶越烧越干，越烧越干，所以它的产能低了。然后每一做测试的时候，它又会造成结构，因为它等于是一个解压的过程哦，嗯嗯嗯很容易有碳酸钙的结构。它运转了十一年，但是在第三年左右，产能就掉到只剩下。原来运转的三分之一， 3, 就是装置容量的十分之一左右。嗯嗯然后接下来就越来越低，越来越低，所以等于是没布了。对，大概第十一年就会观察这一次重启其实用了很多当时的旧井，呃，四十年的井，全世界的第二电厂没人这样做的。好、哦，他用了四十年的井，原因是因为当时他们还是觉得钻井的风险很高，所以他们先修旧井。那些旧井主要都是热水为主，那他们就跟呃国际很知名的地热。集团欧马合作，那那个家公司是专门利用热水来发电的。嗯、对，所以用这个技术加上这个井的特性结合起来，就达到足够的这个效益。所以它，呃，我简单说，就是从废井，就是电厂荒废到现在它重启，其实它的发电量增加了二十倍。那这件事它很大意义，第一个就是它让我们正视过去失败的原因。好，我们知道原因，然后怎么调整，然后用正确的技术来解决问题。第二个人是他介绍，让很多人知道第二电厂运转的实际情况。嗯哼。好，所以吵不吵，你到现场去听，然后还有什么利用，你到现场泡泡温泉，煮个蛋，你就知道哦，它有很多综合的效应。嗯、同样的，他也让我们看到法规流程上面的阻碍，因为整个第二电厂新建期大概半年。但是行政流程跑三年半，嗯
0: 嗯哇，呀呀！所以刚才您提到，就是说那个行政的流程，因为它下放到地方嘛，嗯。可是这种东西可能还是要由地中央的层级来做相关的一个审核，可能会加速它整个进程。老师，我想利用最后一点点时间，因为我想您在推动台湾整个地热资源的一个发展啊，其实花了蛮多的时间，我相信也应该有参考很多国际上在地热上面发展技术领先的这些国家，嗯、那他们这些国家推动的一个做法有哪些是可以成为我们台湾的一个借鉴跟参考？嗯
1: 我分两个层次，一个是那些已经运转了四五十年的国家哦、喔，另外一个我喜欢特别引用，就是那些在最近五年才开始做地热的国家。哦嗯、我先讲克罗埃西亚这个国家，克罗埃西亚它是一个很年轻的国家，它其实是二零一七年开始第一个地热电厂开始做这个呃规划设计，两年内就完工了。嗯，它第一个、第二电厂就十五个兆瓦，哇！那所以，第二发电它并不是一个很复杂的事情哈。可是呢，完全是看你有没有找对团队，然后愿不愿意投资，嗯愿<哼>不愿意结合国际的产业链，其实它可能就可以把这个速度加速很多。是，那全世界比较先进的国家，他们当然在研发上面他们是花很多经费的，尤其像美国。为了让地热开发的不限于一些所谓的征兆区，他希望地热开发可以在一些非征兆区也能做地热开发。什么叫
0: 非征？兆就是说，
1: 呃，他们叫做 geothermal everywhere， 很多地方都可以做地热，而不是只有温泉区可以做。哦哦、对，是他们为了这样达到这个目标，他们就发展一些新的技术。那那些新创技术，当然你需要有很好的科学背景。很好的工程经验、钻井技术，那那是很多产业链的配合。没错<錯>，呃，我八月底去美国参加他们的第二会议，有一个新的一些资讯出来，好，他们试验的成功，然后一些推动，我们也拜访其中几家厂商。这些都是很好的资讯，好，可是传统的地热技术，我们叫 c g s c o n v e n t i o n a l Geothermal System）， 其实它已经是很成熟，而且可以很快速发展的技术，也很容易达到规模化的技术。那这些技术，其实在产业链的引进跟产业链的整合。应该在台湾来讲是最关键的议题
0: 。是是，<對>我们有没有办法可以形成这样的一个地热的产业链？就靠我们自己本身？应该可以，应该是有机会。
1: 你像克莱峡，他一开始也没有产业链嘛？尼索比亚，他也是。伊索比亚做得
0: 到，<對>我相信台湾更可以做得到。<笑>對,对对对，是是，他们在发展产业链的时候，他们是怎么做？通常他们做法
1: 是会找一个承受国家的团队来协助辅导。有一点像台湾做第一条高铁的时候啊，你在想说，那我要怎么坐高铁？是你去找日本的高铁团队来过来帮忙，建立台湾自己的高铁的产业链。是对，现在其实台湾有好几家国际的工程顾问公司在台湾是做这个营建、交通营建的。他们都在其他国家做过地热
0: 。是，我想就是说，我们从台湾在地热发展的过程当中，我们曾经失败过。但是其实我们也看到很多的小国，其实他们也借力使力啊，对，就是借着这个啊，国外的一些新创的技术，或者是引进国外的开发商。带领他整个国内在地热产业的发展，或许我想可以作为我们台湾参考的一个借鉴。那今天非常高兴，我们邀请到台湾地热资源发展协会的秘书长王守成王老师哦，借着王老师，让我们了解啊、哦、地热发。店的优势，我们过去虽然失败过，但是其实看到啊，很多的小国其实他们知道怎么样借力使力，再加上整个政府的决心以及行动力，看到他们整个地热产业链的形成，希望这个也能够成为我们台湾的一个参考。节目呢也已经在啊官网 AOD 可以随选随听哦，另外在 Google Podcast、Apple Podcast 上面都可以搜寻得到你用这个关键字“零碳未来”就可以搜寻啊，请大家可以按下订阅，我们下次同一时间再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技
0: 教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”，以知识驱动更好的未来。